0: Bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast Palabra de Mol. Yo soy Guillermo y al otro lado, disimulando mal su risa, está Mario. Hola Mario. Hola, ¿qué tal? Bueno, en este episodio eh, vamos a intentar mantenernos eh, en la estructura original en donde queremos que cada uno de nosotros explique un concepto de sus respectivas disciplinas. Si no un concepto, pues hablar de un libro o de algo en particular que creemos que merece ser explicado si el otro no nos quita la palabra ni la razón mientras hablamos. Bueno, merece ser explicado o apetece ser explicado. Sobre todo o apetece vamos a ser explicado. hablar de méritos ahora. Exactamente. Entonces, nos hemos buscado cada uno de nosotros un concepto. Yo voy a hablar de eh, el concepto de mol en la química. Y Mario, ¿tú de qué vas a hablar? Yo hoy
1: quería hablar de un libro, así una cosita más, más ligera. Ajá. En este caso, eh, José Saramago, Ensayo sobre la ceguera, que es uno de los... Bueno, uno de los primeros libros que, que creo que me, me impactó o, o me sorprendió. Uh -huh. por, por A mí primeras, también, lo Las recuerdo. primeras veces en las que en las que uno piensa que está leyendo algo de, de calidad, aunque es mentira en realidad, porque en, la, en el instituto también uno lee muchas, mucha, o tiene muchas lecturas interesantes, pero, no sé, tú me dijiste una vez que era tu primer libro adulto, me dijiste, ¿no? Sí, sí, cosas.
0: efectivamente, de eso de eso queremos hablar. Creo que estoy de acuerdo contigo en que me dejó muy impresionado ese libro cuando cuando lo leí, pero vamos a empezar, me parece, por sí. el mol. Cuéntanos. Les cuento. Entonces, como Mario siempre dice, yo tengo una historia preparada para cualquier cosa, pero esta vez la historia pues... no, no va de mí, sino que va del anterior podcast, porque digamos que eh, preparando el corte para publicar el episodio anterior en las tres o trescientas veces que he escuchado el episodio cero, eh, me di cuenta no. de que tú te referiste a la palabra como la unidad básica del lenguaje. No sé si eso es una definición o... Bueno, o un... una
1: una de las unidades bueno, básicas. Bueno, en cualquier que... caso,
0: la palabra es una unidad. Y resulta sí. que el mol también. Entonces, pues, nos hemos aquí agenciado con un título que tiene un poco de sentido y de juego, porque las dos palabras en sí mismas son unidades. Una es una unidad de la lengua y la otra es una unidad de la química, con lo cual nos ha quedado que ni pintado el tema. Entonces, lo primero que tengo que decir a la hora de introducir el MOL es que es una unidad de medida. Entonces, eh, no solo es una unidad de medida, sino que además es una unidad de medida del Sistema Internacional de Medidas, y no solo es una unidad de medida del Sistema Internacional de Medidas, sino que es una unidad de medida del Sistema Internacional de Medidas de las magnitudes físicas fundamentales. Entonces, con esa definición formal, bastante aburrida, que no Ups. está completa, porque hay que decir que la definición... Bueno, vale, todo eso es las características, pero ¿qué es qué es un mol? bueno Un mol son el número de partículas elementadas elementales contenidas en 12 gramos de carbono del isótopo 12. Luego explicaré eso. qué significa todo eso, me Mario. Encanta,
1: me encanta porque son 12 gramos, no son 10 o 5. Claro, es que ahí,
0: ahí radica la ahí radica el interés y sobre todo ahí radica por qué el mol es una unidad fundamental para la para la química, también para la física, pero por qué, por qué yo dije en el primer episodio que el mol identifica a quien lo usa como químicos, que además tiene una razón histórica mm. que, que pasaría a explicar. Pero antes de eso, Mario, si yo te pregunto eh, por unidades, ¿qué te viene a la cabeza? Lo
1: primero que piensas es en, metro, en ¿Sí? un metro, sí. Gramo, kilo. Exacto. Vale. Si yo te digo que hay básica. siete
0: unidades para las magnitudes no sé. físicas básicas, me, la, ¿me las vas a
1: preguntar todas para dejarme en evidencia delante de la audiencia?
0: ¿o? Bueno, vamos a ver. A ver. Entonces, el metro. <risa> ¿Qué mide el metro? La distancia. Bien. Long, la long, la longitud. Exactamente. Sí. El kilo. ¿Qué mide el kilo? Ahora te iba a decir el peso, pero supongo que será la masa ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien Espero que todos se hayan dado cuenta está. de que Mario Él siempre dice que No, es que yo no voy a saber <risa> si voy a poder hablar de ciencia Pero aquí está ya, evitando Hombre, Dime, dime
1: no evitando Sí, pero de todas maneras creo que la cosa va a ir a peor No que... te
0: preocupes el, sí, el, sí, el, sí. El, el tiempo Siguiente unidad El,
1: el, el tiempo que mide pues. No, los segundos, los ah, segundos. Digo, el, el, el la, unidad,
0: la unidad son los segundos eh, la, ah, magnitud, vale, vale. la magnitud es el, es el tiempo Luego, si te digo el amperio ¿Qué crees tú que mide el amperio?
1: Bueno, eso sé que tiene que ver con la electricidad Y supongo que tendrá que ver... Muy bien, en... la corriente La corriente, sí Bien, bien El Kelvin <risa> bien. El Kelvin supongo que será la temperatura Muy bien,
0: muy bien Aquí viene la penúltima unidad Que es eh, además eh, patrona de, de nuestras islas La candela la Candela
1: La candela. Esa sí que no la conocía Ahí me vas a tener que instruir
0: Bueno, para los que no sean canarios Esto era un chiste interno Porque la patrona de las Islas Canarias Es la Virgen de Candelaria Entonces, si no les ha hecho gracia Chicos, este no Lo es cortamos. su podcast <ríe> Creo que deben darle al pause en este momento Y buscar otro Entonces la Candela mide la intensidad luminosa Y, pues, ah. por último Falta el Mol que todavía no voy a explicar exactamente qué es lo que mide. Bueno,
1: yo tenía entendido que era una especie de unidad de, de masa, pero no sé si... No, exactamente si es
0: ahí hecho. es la, ahí está la clave de todo. Porque, y ahora, pues, yo intento... No sé si tú lo has visto, hay por ahí un, un meme o un meme, que tampoco los anglicismos, uh -huh. como dijiste en el capítulo anterior, no nos hemos puesto de acuerdo. en ¿Cómo los tenemos que pronunciar? ¿Meme? ¿Meme? meme? No, en este caso, yo creo que
1: meme está tan extendido ahora en la, en la lengua, en el español, que... Que ya se va a quedar, meme. Meme, ¿no? Mejor vale. Pues. 10 años la, la academia decide... Pues, en, en pues hay
0: un hay un meme de un niño pequeño que está en una carrera de bicicletas así, preparado para salir con su bici muy mona y su casco, y se le acerca una reportera y le dice ¿Tú tú vas a ir muy, muy rápido? Y el niño dice, sí, sí, muy rápido. Pero como cuánto de rápido? Y el niño dice, 30. Y la reportera le pregunta, ¿30 qué? Y el sí. niño sabe lo que responde. El niño responde, no, a ver. 30... 30 de velocidad, o sea, el, el niño está respondiendo a la pregunta de la, de la unidad con la pregunta de la magnitud. Claro, entonces, el mol es particular porque la cantidad, o, la, o digamos que la magnitud, la magnitud que mide es la cantidad de materia. Entonces, es, es, es un poco... Pues, tú, tú, tú piensas que la cantidad de materia está en la masa, pero no es exactamente la cantidad de materia, sino la cantidad de partículas elementales. Y ahora yo te digo, y a ver si te consigo coger en la pregunta. Si <risa> ¿Cuáles te... son las partículas elementales? No, 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 no. Si yo te digo, los metros, que miden? vengan rápido. ¿Longitud? ¿Los kilos? Eh, la masa. ¿Los segundos? <risa> El tiempo. ¿Y las docenas? ¿Qué miden las docenas? ¿Las docenas de qué? Exacto, ¿de qué? Pero la docena es una unidad, ¿no? Sí, bueno, una
1: unidad... Bueno,
0: sí, sí, sí. Sí. La... sí, es una unidad. ¿Es una unidad de qué? Sí. De cantidad. De cualquier, de cantidad. Es una de unidad cantidad de cantidad. cantidad. ¿De pues ya está. Eso es el primer paso que tenemos que dar para entender a qué nos referimos cuando utilizamos la palabra mol. Cuando tú oigas mol, en tu cabeza tienes que pensar que es como si te dijeran docenas. Es decir, es una palabra que utilizamos para referirnos a una determinada cantidad de objetos que vienen en partículas elementales, pues las docenas pueden ser de huevos, de libros, de personas, de episodios, de lo que uno quiera, ¿no? Entiendes que es un poco por ahí llega la particularidad que hace que sea difícil de entender. Entonces, un mol es como si dijera una docena. Yo puedo, aunque un mol sea una unidad física química, yo puedo decir que hay un mol de libros en no sé dónde. Es, sería muy difícil porque, porque una docena, porque es como si dijera que hay una docena de libros. Sería muy difícil porque el mol es un número muy alto. Y ahora vamos a, vamos a ver en qué consiste ese número, pero hemos entendido que es bueno, una unidad sí. que lo que mide es la cantidad de unidades, como las docenas. ¿Tú te quedaste en blanco? Eso, ¿te eso en está claro. Eso está, eso claro. está claro. Bien, entonces, eh, ¿cómo seguimos adelante? Pues, ¿por qué esto es tan importante para los químicos? Entonces, nos tenemos que. Dar un paso atrás, que a mí siempre me gusta mucho. Mario, te has levantado y has dado un paso atrás. Yo lo he dado, ¿eh? Me levanté. No, bueno, me moví con la silla siempre sí, no, también. Que Muy, bien. Hay que... Muy bien, ah, tampoco hay, hay que exagerar. Entonces, eh, la química mide o, bueno, la química se ocupa de las transformaciones de la materia y una de las primeras observaciones o, digamos, de las observaciones que catapultaron la química a la modernidad, porque química de alguna forma pues había durante milenios fue cuando empezaron antes se llamaba alquimia eso antes pues se llamaría alquimia eso no era también lo de intentar eh, transmutar el, el, cualquier tipo de metal en oro elemento
1: en oro bueno ese era el, el objeto el objetivo eh, final de la alquimia no pero a través de ese proceso de intentar descubrir la manera de transformarlo todo en oro Ajá. Eh, también se hacían otro tipo de, de estudios y de elaboraciones químicas supuestamente bueno ayudaban a las personas a curar ciertas enfermedades o y así nos ponemos más místicos a, a conseguir el amor de, de
0: yo por de eso persona. yo estudié química por eso por claro. eso estudiaste química ¿no? exactamente porque Estás exactamente, buscando el amor exactamente buscando el amor entonces eh, hablaba de catapultar todo eso a la a la modernidad por qué porque no solo se ocupaban de ver cómo conseguían transformar una cosa en otra cosa, lo cual por sí ya es una idea revolucionaria ¿no? lo de la transformación de la materia es que empezaron a medir cantidades es decir, bueno, cuánto de el material este se mezcla con cuánto de este otro material para dar cuánto de qué otro material ¿no? entonces algunas veces les, les sobraba reactivo o algunas veces les faltaba reactivo y entonces se dieron cuenta que las cantidades en las que los reactivos reaccionan ...para generar los productos... ...eran constantes... ...las proporciones, perdón... Sí, ...siempre la misma, la misma cantidad, cantidad de, hidrógeno de hidrógeno... ...va a reaccionar con la misma cantidad, cantidad de oxígeno... ...para dar la, dar la misma cantidad, cantidad de agua... ...en las, las mismas, mismas proporciones... proporciones ...perdón, perdón continúo diciendo... diciendo cantidad, cantidad, ...pero lo que, que me, me refiero son proporciones. proporciones... ...esas proporciones eran constantes... ...eso da lugar... O el, el, ...el ámbito de la química que se ocupa... ...de estudiar esas proporciones... ...se llama estequiometría... ...y la estequiometría de las reacciones ocurre en moles, no ocurre en gramos. Es decir, dos moles de hidrógeno molecular reaccionan con un mol de oxígeno molecular para dar dos moles de agua.
1: Entonces, eso no se puede decir de los gramos.
0: No son dos gramos de hidrógeno reaccionando con dos gramos de oxígeno para dar cuatro gramos de agua. Ahí te sobrarán gramos de hidrógeno de oxígeno, no sé qué es lo que, que tiene la masa molecular más pequeña. Entonces, eso que parece una tontería es importantísimo porque nos habla de que la materia está estructurada en partículas elementales que, digamos, reaccionan unas con otras. No es un continuo, tiene que ver con la teoría atómica de la materia, pero lo importante es que el lenguaje de la química es mol. Lo que se habla es de mol a mol. Entonces, por eso es. Por lo que para los químicos es importante, porque un químico necesita saber cuánto de hidrógeno o cuánto de oxígeno va a necesitar para tal o cual reacción. Y eso solo lo sabes si conoces las proporciones relativas en las reacciones. Y las proporciones relativas vienen en moles. Es decir, no, no, por cierto, no siempre tiene que ser un mol que, con algo, con otro mol de algo. Puede ser un mol con dos moles, un mol con tres moles. Pero lo que no puede ser es un mol con un mol y medio, porque, como te digo, Dentro de ese mol, que es como si dijera docenas, ¿entiendes? como si dijera Una docena de tanto con una docena de tanto da una docena de tanto otro, o una docena de tanto con dos docenas. Si lo pensamos en átomos, yo te diría, una docena de oxígeno con dos docenas de hidrógeno, ¿qué me da? Una docena de oxígeno con dos docenas de hidrógeno,
1: ¿qué me da? Una docena, ¿Una docena de agua? Exacto. Las docenas no se han conservado. si sí se ha conservado Pero la masa. Es decir, tú no vas a generar masa. masa. Pero sí. la estequiometría es la que nos indica cuánto hidrógeno voy a necesitar si quiero reaccionar con una docena de oxígeno. Entonces,
0: esos son los moles. ¿Entendido? Sí, está entendido. Lo que, pasa es que estaba imaginando ahora cómo fue la explicación del mol en el colegio. Ajá
1: que tú la estás haciendo ahora con mucho cariño y mucha dedicación y bastante... Eh, está bastante clara la explicación, pero me imagino al profesor... Me lo imagino porque no lo recuerdo. No, profesor, no, te acuerdas del profesor de Química. Te podría decir... Me, eh, me acuerdo eh, del profesor de Química eh, pero no recuerdo al profesor, profesor explicando específicamente el MOL
0: en, en alemán. alemán. O sea, me lo imagino es lo que imagino intentando un... explicarlo
1: y nosotros intentando entenderlo. Es,
0: es, una, es una cosa muy difícil porque es una, es una, una abstracción, abstracción. Fíjate que yo te he traído a lo largo de las unidades y todo eso y te he cogido por las docenas para que tú mismo te des cuenta de que la docena aunque sea una unidad es, una, es, es, es abstracta, porque es una unidad de medida de lo que sea que estás midiendo y el mol es lo mismo, pero ¿por qué se utiliza
1: en química? y ahora llegamos al número de abogado
0: que lo habrás leído en tu artículo de media lo leí, lo entendiste tampoco lo entendiste muy bien, bueno, el número de abogado luego hablaremos de abogado el número de abogado, que para nosotros vamos a decir que es 6 es el número de partículas elementales
1: dentro de un mol. O sea,
0: lo que el número 12 es a la docena, el número de Avogadro es al mol.
1: ¿Entendiste eso? Más o menos, pero vamos a necesitar una explicación.
0: Bueno, es, es igual. Una cosa es que la unidad se llame docena y otra cosa es, se que, se llama... es que cuántas partículas elementales hay en la docena. 12, mm -hmm. el número 12. Pues la unidad sí. se llama mol y el sí. número de partículas es, es el número de, de abogado que es 6. ¿Ok? okay? Entonces, docenas sí. 12, en 12 abogado 6. Entonces, ¿por qué se llama abogado?
1: Se llama abogado no por un químico,
0: eh, se llama abogado por un físico que ni siquiera estudió física, que es lo divertido. Estuve mirando en el artículo un físico italiano, es físico porque, por supuesto, acabó ocupando la Cátedra de Física de la Universidad de Turín y Abogadro no es que no es que él se inventara este número, es que alguien decidió llamar a ese número, que de momento nos imaginamos como 6, lo decidió llamar número de Abogadro. ¿Por qué? Porque Abogadro hizo una observación fundamental.
1: Abogadro se dio cuenta
0: de que en el caso de los gases, si tú tienes por ejemplo, oxígeno, ¿okay? O2, es un gas, es una molécula diatómica, y tú tienes hidrógeno, H2, otro gas, otra molécula diatómica. Y tú tienes el mismo volumen de oxígeno y el mismo volumen de hidrógeno en dos contenedores, vamos a imaginarnos dos globos que se expanden hasta ocupar el mismo volumen, a la misma temperatura. ¿Qué, ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues va a ocurrir que la cantidad de partículas elementales en cada uno de esos globos es la misma. Un globo va a pesar menos que el otro, porque el oxígeno, como te dije antes, es más pesado,
1: más pesado que, el... que el
0: hidrógeno. Pero la cantidad de partículas elementales es la misma. Entonces, ese fue el principio de Abogadro, la ley de Abogadro que enunció él, que luego conecta con otra cosa. Pero él se dio cuenta que es lo que, por, por donde se empieza a explicar la mayoría de la, de la química, es la teoría de los gases ideales. Él se dio cuenta que la mayoría de las propiedades de los gases dependen no tanto de la naturaleza del gas en sí, sino de cuántas partículas de gas tú tengas, ¿entiendes? ¿Y, y, y qué sería y qué consideraban ellos
1: como la naturaleza del gas antiguamente?
0: No, buena pregunta. De momento no tenía muy clara la diferencia entre átomos y moléculas. Las moléculas son... Compu están compuestas de átomos a su vez y los átomos de partículas subatómicas entonces se mezcla con el desarrollo de la teoría atómica, de la masa atómica, de la masa molecular hay, hay incluso quien duda de que el propio Avogadro distinguiera entre mmm, átomos y moléculas porque no se, no se sabía, la teoría atómica todavía no, no estaba lo suficientemente oh. madura pero se dio cuenta de que en la mayoría de sus propiedades físicas, la temperatura y el volumen y, y, claro. y la capacidad de expansión, la capacidad calorífica, los gases se comportan igual. Por eso se llaman gases ideales. Se desvían cualquier tipo de gas a unas temperaturas que no sean muy altas y a unas presiones que no sean muy altas, da un poco igual el gas que tú tengas ahí dentro. Se van a comportar igual. Entonces, y, y, y ya termino, creo, no sé cuánto tiempo llevo hablando, Mario. Un ratito, me va bien bien 20 minutos ¿no? 20 minutos no bueno entonces terminamos terminamos ya entonces esa observación que luego además toda la m, termodinámica y la teoría cinética de los gases por supuesto m, confirmó y, y, y ha sido utilísima esa confirmación le o esa, ese, ese postulado le valió que luego cuando se pudiera cuando se pudiera medir cuántas partículas elementales había dentro de un mol pues se le diera el número. Porque primero fue la realización de que aquello iba de moles a moles. Pero nadie sabía cuántas partículas elementales había en un mol. Entonces, ya esto entronca con otra discusión, que es por qué cogimos el hidrógeno como patrón para la masa atómica. Pero el caso es que, por haber utilizado todas esas unidades prácticas en aquella época, medir las cantidades en gramos. Entonces dijeron, bueno, pues cuántas partículas hay en un gramo ...del material que utilizamos como referencia... ...que es el hidrógeno en aquella época... ...pues bueno, pues esa, ese número de partículas... ...es cuál... ...ya me lo tendrías que responder tú ahora... <risa> ...no me hagas no, estas no, preguntas no, no, no. de profe. ...hombre, estamos aquí... ...a ver, ¿cuántas partículas hay... ...en un mol de hidrógeno? Eh, ...partículas... ...sí...
1: Eh,
0: ...no sé... ...no oh, te di. Piensa en la docena. ¿Cuántas partículas hay en una docena entonces, de hidrógeno? Eh, 12. ¿Cuántas partículas hay en un mol de hidrógeno? Eh, 12 habrá. No, 12 no. Porque el... un, un mol. No, un número de abogado. <risa> ah, verdad. <risa> vale, entonces... Vale, entonces, me está dando fatal, Guille, me está dando muy mal. Lo siento mucho, pero bueno, <risa> entonces... ¿Cuánto dijimos que era el número de abogado? <risa> el número de abogado era 6, dijiste. Vale, sí. pues no es 6. Es 6 por 10 elevado a 23. Ah. Yo, yo pensé que te iba a, <risa> te iba a impresionar. <risa> Me iba a impactar ahora. Sí, ¿no? <risa> y para ti no te dice nada. ¿no? Hombre, sí, 10 a 20... 20... Hombre, 10 elevado a 23 es una barbaridad. ¿no? Es una barbaridad. Yo Es imposible poner ese número en perspectiva. Da igual. Eh... Bueno, creo que el número... Bueno, es un 10
1: seguido de 23, 0, ¿no?
0: Un número altísimo. ¿Por qué? Pues porque los átomos son muy pequeños, <risa> <risa> amigo. Y entonces, en un gramo de hidrógeno de isótopo 1, pues hay espacio para 6 por 10 elevado a 23 átomos o partículas elementales para terminar <risa> haciendo la pequeña investigación que yo he hecho no, para poder contarme este rollo que no me, no me acordaba, pues me he leído el artículo de Abogadro, de Amadeo Abogadro en la, en la Wikipedia entonces los de la Wikipedia se permiten, primero estudió derecho estudió y practicó derecho canónico cosa interesante durante un par de años y luego empezó a dar clases de física en un instituto y luego fue del instituto de donde hizo su hipótesis que luego le, al final le valió la cátedra estamos hablando del año 1800 y poco porque su primer artículo es de 1811 eh, con lo cual la definición de Mol como equivalente al número de abogadro, pues fue bastante posterior es del año 1893 así que quería decir que en el artículo de la Wikipedia ponen este señor que era bastante feo, se permiten decir, o de... <risa> lo dice, dice ah, lo pone lo en pone lo la, la Wikipedia, esto lo puede lo pueden mirar. Yo no sé si será si verdad es feo. La, la... Dice, era un señor eh, que bastante sobrio, las pocas imágenes que nos han llegado de él, pues no son de una persona muy agraciada. Eh, además venía del derecho canónico, o sea que tampoco debía ser la alegría de la huerta. Se casó, tuvo ocho hijos, pero... Uf, acabo en algún... de poner,
1: acabo, perdón, acabo de poner la foto en la Wikipedia y la verdad es que... Muy agraciado, Noel.
0: Los de la Wikipedia se permiten poner que las mataba callando. Te lo juro. Si vas al artículo de la Wikipedia en italiano, pone que era un eh, fem. Porque además en el italiano lo pone. Un
1: womanizer. ¿Cómo es? Un
0: womanizer. Lo ponía. Lo ponía. Eso es la, la tarea que le ponemos a, a nuestros oyentes. Bueno, Mario, yo creo que ya el mol okay. no da más de sí. ¿Yo ¿Te ha te ayudado a entender me... lo que es un mol?
1: Sí, sí lo he entendido mejor. Lo que pasa es que cuando ya me hace las preguntas. Eh, específicas no... Bueno, no entiendes por qué la...
0: Fíjate que Avogadro no tenía en la cabeza para nada, o no lo tenía, digamos, en esta narración que yo estoy haciendo, un poco libre, la transformación de la materia. A él no le interesaba mucho, o a lo mejor si le interesó, pues no no fue en donde más, en donde más desarrolló su labor, sino que él quería saber qué era esto de que para saber las propiedades de un gas no te hace falta saber qué gas tienes, sino cuántas partículas de ese gas ¿Cuántas partículas tienes. Tiene. Pero, a través de esa definición, los químicos controlan la transformación de la materia sabiendo cuántas cantidades de qué cosa tienen que reaccionar las unas con los otros Entonces, por eso yo te digo que para los químicos es muy importante esa definición. Y ya con esto cierro. Si tú no estás interesado en transformar la materia, sino simplemente en medirla, el mol claro, es una perfecto. unidad completamente superflua. No, no habría ningún motivo por el cual tú quieres medir las claro. cosas en mol si no estás interesado en coger ese mol de algo y hacerlo reaccionar con otro mol de algo. Quizá algún purista me podría decir que la electroquímica es una rama de la física y que cuando tú coges moles de electrones y oxidas o reduces algún material, pues también lo estás transformando y probablemente tendrías razón. Pero ¿entiendes el concepto de por qué para un químico, y por ahí abrí el, el podcast eh, la semana pasada, para un químico, los moles tienen que ser, eh, se los tiene que saber muy bien y tiene que saber, no, no te puede de, de, descoordinar un poco el concepto mol, porque es central a la teoría de la estequiometría, que es el control de las reacciones químicas, que es en lo que estamos interesados.
1: Y además también el mol es muy, muy definitorio de, de la tendencia científica. Cuando empiezas a hablar de, de, de científicos, pues puedes empezar a hablar desde los griegos o y que ya tenían no, griegos, que no nos olvidemos tenía, que
0: tenían teoría atómica. ¿O es lo que ibas a decir y te he interrumpido?
1: No, iba a decir más en el concepto de, de ciencia como una cuestión empírica, observacional. Claro. Que sería antes antes de... O hasta abogado en el caso del Mol. Y a partir de... Dijiste que era 1890 cuando empezaron a considerar... No, no. En toda... 1890
0: decidieron ponerle... Eh, decidieron bautizar el número como número de abogado. Ya ah, es de bastante antes. Ya, había, ya había... Sí,
1: sí, sí. Bueno, sí. Eh, empezar a aplicar un poco más la ciencia. Pasas de una ciencia más observacional ¿no? y en algún momento se, la ciencia empieza a ser más aplicada. Uh -huh. Supongo que el mole es una de esas. Bueno, y. de esos y, momentos.
0: Y, y, y tanto, es un momento. Aquí hay una historia. En, en los que
1: cambia un poco la tendencia.
0: Es un. es un pues Supongo que para volver al principio y verdaderamente ya cerrar este, este episodio, es un meme un poco de la ciencia que. que la química le. Oh, Expresémoslo así. La física le saca 150 o 250 años, eh, perdón, 150 o 200 años de ventaja a la química, porque la física empezó a poder medir sus cantidades, las masas, los pesos, las fuerzas, 200 años antes. La ley de Hooke, creo que es, bueno, y Newton y Leibniz, sobre todo, es de los años, pues yo creo que es el siglo XVII, 1600. Todavía en el 1600 nosotros los químicos estábamos un poco que no, no teníamos acceso. Es mucho más difícil medir las cantidades que nos interesan. El calor, la cantidad de materia transformada es más es, es, es más um, elusiva. Entonces, hombre, con, con, con la boasier, la conservación de la masa y con todo esto, pues ya la química, cuando empieza verdaderamente su poder predictivo, pues es con todo esto, claro, la estalcometría y, y, y muchísimo más que ya explicaremos en otros capítulos. ¿Te parece? Sí, señor. Sí, señor. Pues quiero un informe y un resumen. Sí señor, digo,
1: sí, señor, porque me has tratado como un alumno. Hombre. Te has comportado como un profesor ejemplar. ¿Sí? Sí. Ha sido muy muy didáctico y muy bien, muy
0: pedagógico. Muy bien. ¿Yo sabes lo que creo que ha sido? Yo creo que ha sido la chaqueta que llevo puesta, que te dije que nos íbamos a tomar el podcast más en serio. ¿Qué y te yo, da encima del hace... pijama, quiero que todo el mundo Uf. sepa. ...que llevo puesta la chaqueta... ...y que me la puse anoche... ...para dormir ya... ...para irme mentalizando. Sí.
1: No, bueno, ya... ...ya solo con haber hablado del mol así ...con esa suficiencia... ...y esa autoridad... ...pues ya...
0: Bien, sí. ¿te parece que cambiemos de sección? Eh, sí, vamos a hablar si quieres... ...un poco de...
1: ...de Saramago... Especialmente, ...especialmente sobre... ...ensayo sobre la ceguera... ...que es... ...como te dije antes... ...uno de los... ...primeros libros que... ...de los que tuve conciencia estaba leyendo algo que realmente me gustaba, porque hasta entonces, hombre, uno siempre lee las... yo leía por lo menos las lecturas del colegio con, con gusto, me gustaban, la mayoría me gustaba, pero eh, esta fue la primera vez, o oh, no la primera vez tampoco, pero una de las primeras veces que un libro que yo había elegido eh, lo podía considerar como uno de los que más me había gustado, no, no me lo había recomendado a nadie, sino que simplemente
0: lo, lo compré
1: y lo leí.
0: ¿De qué edad pues, me estás
1: hablando? Aquí pone... La, tengo Mira, tengo la edición aquí. Casualmente lo traje hace un par de años aquí a Alemania para que lo leyera eh, mi novia. Y, y es una edición de Alfaguara de 1998.
0: O sea que tenías no, tú para... 30 años.
1: <ríe> Tenía 48. No, estaba antes de empezar la universidad incluso. Mm. Pues, estaríamos en la clase... Yo
0: tengo que decir que coincido exactamente con lo que acabas de decir. Eh, a mí me lo me lo regalaron, creo que un poquito antes, porque yo tenía... A ver, dijiste 98, debe de haber sido ese año y debe de haber sido pues el libro del año y debe de haber sido...
1: No, fue pues coincidió porque sacaron la edición especialmente porque le dieron el Nobel de Literatura a, a Saramago, a Saramago. Yo creo ese que... año, el 98. El, el libro es del 96.
0: Yo creo que a mí me lo, me lo regalaron sí, no me antes, porque yo recuerdo oír... Por eso volvemos a lo de que fuera una especie de libro de, de adulto, porque yo recuerdo oírlo del Nobel de Literatura y yo creo que uh, fue la primera vez que yo fui consciente que había leído eh, un libro de un premio Nobel de, de Literatura, de literatura. Y, y te digo que para mí fue un libro de adulto porque exactamente igual que tú, los libros que nos recomendaban en el colegio eran bastante buenos, pero como te lo recomiendan como si fuera una tarea, tu, tu relación sí, con el final. libro es un poco distinta, pero este libro me lo regalaron, me lo leí y luego vi que también se lo leyeron mis padres, que eso yo creo que tampoco había pasado nunca <risa> eso hasta fue ya como. El... Estás en esa edad de los pues yo creo que en aquella pues no sé, barco de vapor es un poco más preadolescente, no, ¿no?
1: El barco de vapor también tengo buenos recuerdos de algunos de algunas novelas que estaban que tenían un tono bastante adulto para la, la edad que... Pues para mí ese por libro detrás, fue
0: ¿no? el primer libro de adultos justo por eso, porque se lo vi sí. a, a mis padres. Tú puedes decirnos rápidamente, si tuvieras que recomendar un libro, tú eres profesor de español, ¿qué libros recomiendas? ¿O qué libros... Dices en general o... Para tus alumnos? Es que claro, yo doy español para extranjeros y entonces
1: es un poco más eh, restringido, está un poco más restringido el, la selección. Y, y realmente... No te sabría decir ahora qué libros recomiendo. Siempre siempre se me viene a la cabeza de español, eh, por empezar así por orden, eh, El Azarillo. El Azarillo es un libro que me encanta y, y me parece que, que tiene... que Bueno, deberíamos dedicarle otro día eh, una parte del, del podcast porque El Azarillo realmente es una obra que tiene eh, muchos niveles de comprensión. Pero ¿y se la
0: puedes pedir que se la lea a alguien, una persona que no domina...? Yo creo que hasta yo podría tener no. problemas ahora.
1: Hay versiones adaptadas también, pero no. Quería decir que si tú me estás preguntando por libros que yo recomendaría como profesor de español para nativos. Si o para el alumnos, lazarillo.
0: alumnos en general. Para alumnos
1: de español, sí, para alumnos. El lazarillo... pasa que el lazarillo es, es un libro que no es para que se lo lea alguien
0: solo. Ya, hay que Quiero hacer un decir, poco de acompañamiento. Y de... Tienes que tener un
1: poco de acompañamiento para que realmente aprecie todos esos niveles de interpretación que tiene. Porque no es solo... Es como las películas de Pixar, ¿no? que uno siempre dice, o lo que siempre destacan los, los críticos culturales es que es para niños y para adultos, ¿no?
0: Sí. Claro. Eh, los
1: niños se ríen con las gracietas más, más elementales de, de la película y los adultos tienen un nivel de, de experiencia mucho mayor y cultural y entonces eh, aprecian otros chistes que para los niños pasan desapercibidos, ¿no?
0: ¿Y el lazarillo es así? Pues el lazarillo es
1: un poco así también y... Y de verdad que me gustaría hablar un día sobre la ceguera, así que eso ya tenemos otro tema para otro día.
0: Pero volvamos a Saramago. Eh,
1: volviendo, volviendo a Saramago, o a libros que recomendaría, eh, el ensayo sobre la ceguera, siempre que alguien me pregunta, ay, tú eres filólogo y tal, ¿qué libro me recomiendas? Yo, realmente, siempre se me viene ensayo sobre la ceguera a la cabeza. Y mira que he leído otros muchos libros que incluso son mejores que ensayos sobre la ceguera. ¿Cuántos Entonces
0: libros es que has este... leído?
1: ¿200? ¿400? ¿400? <ríe> <ríe> Un millón, no sé, no, no, la verdad es que nunca lo he contado. Pero... ¿no? No, no sabría estimarlo, la verdad, un poco complicado. Yo bueno. recuerdo que había un tipo en la carrera que decía que se había leído 2.000 libros. ya No, lo que pasa es que yo, que soy un niñato, me puse a contar, a hacer un cálculo matemático, de, si había leído 2.000, ¿cuántos libros había tenido que haber leído por semana o por ¿Ves? mes? Si te digo
0: que tú eres un científico, eso, <risa> lo, eso <risa> es lo primero que tienes que hacer. es Antes de intentar calcular lo tuyo, mira a ver si no va a haber un error en el cálculo del otro tipo. De los demás. Claro, exactamente.
1: Y entonces me di cuenta que está mintiendo
0: muy bien para que, para que después digan que la ciencia no sirve para nada. Pues yo me acuerdo de la primera escena de ese libro. Me impactó. ¿La quieres contar tú?
1: Eh, sí, claro. El, bueno, la primera escena... A ver si... a ver si Es que me olvidé. Es el, el, el protagonista, si no me equivoco, es el que es un médico. Eh, se está
0: conduciendo y se queda ciego, ¿no? Exactamente. De me repente. Dio, me dio un miedo esa escena. Creo que sí. uno de mis miedos todavía es esto. Que un, que un día te pase algo que te bloquee por completo y no sepas absolutamente nada. O que
1: pierdas alguno de los sentidos, ¿no?
0: De, de pronto, ¿no? Porque si, si es explicado, parece que te va. Sí, que te lo espera. Que te lo espera. Bueno, ¿por qué Pero... no le cuentas un poquito Esa... a la gente de lo que va el libro?
1: Bueno, el libro eh, trata sobre, bueno, se llama Ensayo sobre la ceguera, eh, habla de una ceguera epidémica, que sucede, una epidemia de ceguera, mejor dicho. Que me complica un poco, eh, una epidemia sobre de ceguera que, que se va extendiendo poco a poco, como si fuera un virus, y la gente se va quedando ciega. No estoy aquí revelando, haciendo un spoiler, como se dice ahora. Eh, no me preguntes cómo se decía antes, porque tampoco lo sé. Muy estoy bien, pensando te nada. lo iba a preguntar,
0: pero me, me he restringido.
1: Así que no, no voy a hacer spoiler, pero... Es muy curioso porque lo interesante de Saramago, eh, no es que te cuente que hay una epidemia de ceguera, que todo el mundo se va quedando ciego poco a poco. Y lo interesante es que te, te, te enfrenta o te confronta con una te enfrenta a una situación bastante inverosímil. Uh -huh. Una epidemia de ceguera, ¿quién se cree esto, no? Para presentarte un poco la, la, bueno, presentarte las miserias humanas y, y la manera de reaccionar de las personas en, en situaciones en principio absurda ¿no? que son absurdas, el planteamiento puede ser absurdo al principio, pero a medida que vas leyendo la novela, te vas dando cuenta de, de, del sentido que, que cobra todo y, de, y que todas las reacciones que, que describe Saramago en, en el texto son, son, muy, son bastante sensatas y, y yo no me las imaginaría de otra manera si pasara algo así desde
0: luego eh... que no quedamos bien parados los humanos en ese libro, ¿no?
1: no, la verdad es que <risa> Cuando dije miseria, lo dije con toda la con toda la idea, porque las miserias que, que narra el libro, eh, bueno, hay escenas realmente, eh, no es bueno, no desagradables, pero bastante impactantes. como que, que no desagradables? A...
0: Yo recuerdo algunas bastante... Bueno, sí, hay un
1: una un poco desagradable, pero sí. Yo creo pues que me si leí este hay libro un... hace una, 20 años y hay, todavía
0: me, me, me acuerdo. Hay una
1: escena muy concreta de la que, de la que todo el mundo se acuerda, ¿de acuerdo. De hecho, recuerdo hablar con un profesor de, de la universidad sobre la novela esta y, y, y me comentó esa misma escena. y Supongo que será la misma que tienes tú en la cabeza.
0: Bueno, yo, eh, podemos contar, lo, lo siento. La, no, no, vamos a hacer
1: el spoiler. Vamos a hacer un poquito spoiler.
0: del spoiler. O sea, yo lo que, lo que recuerdo, eh, la escena... Bueno, vamos a no intentar no hacer un spoiler. Yo recuerdo que en algún momento se crean bandas, ¿no? La gente sí. primero pi pierde un poco, no sabe qué está pasando, y emergen sí. figuras autoritarias sí,
1: alrededor muy... de las
0: cuales a su vez emergen bandas sí, y en algún de... momento recuerdo que alguien dice queremos mujeres. Exactamente. Sí.
1: Y, eh, y, pues, y en, en ese, en ese contexto hay una escena especialmente desagradable. Desagradable desde el punto de vista físico y moral, porque es horrible la, la... Me encantaría. Y... Es que tengo ganas de hacer el spoiler realmente, pero claro, si cuento eso, cuento todo. Mm. La mitad de un libro, ¿no?
0: No, yo si creo es que, que no debemos bien. hacerlo. Debemos vamos a dejarlo. No, debemos recordar que hay una película reciente. Ah, es verdad, es verdad. Que, bueno, es cierto, reciente, no película... sé, 10 años o así, que lo, sí. la llamaron, no la llamaron ensayo sobre la ceguera, creo que en inglés se llamaba City ah, of Blind. No, eso es en alemán. Ah, State a Blind,
1: creo que. Stadt der a Blind. Pero creo, porque me parece que lo. Lo leí el otro día de refilón, creo que era... Eh, blindness solo. Puede ser. Segura, ¿eh? Bueno, yo, yo quería, quería simplemente, simplemente seguir comentando una cosa, comentando que, una cosa que era... Eh, hoy en día que está tan de moda los género zombie
0: y todo esta... Bueno, con un par de Te lo ¿no? ¿no? voy a preguntar ¿no? más tarde, el, pero el, me te tengo el, la, la pequeña el, satisfacción el, interna de el, que lo hayas sacado. Ah, que ya ¿qué Perfecto. Este libro realmente está van narrando una especie de apocalipsis en este caso no es zombies, sino un poquito más adelante
1: en uh -huh. y pero al fin y al cabo se narran situaciones muy parecidas a las que se narran en, en obras más actuales como Walking Dead que originalmente es un cómic y que a la gente le parece muy novedosa o, uh -huh. o especialmente original. original y realmente es que no, lo ve. Y no se demuestra la, eh, lo importante uh -huh. que la importancia que tiene tener muchas lecturas, o no solo lecturas, sino haber visto muchas películas para darse cuenta de lo poco generales que somos hoy en día. O sea, no, no hace falta realmente irse muy atrás para ver ya precedentes de casi cualquier cosa que, o de casi cualquier producto audiovisual que, que tenemos. Es muy difícil, digamos. Es, es que muy, muy difícil y si digo Saramago, pues ya puedo decir, bueno, pues que hay una, una película que también era de zombie antes de Romero, ¿no? que era de los años 60, 70, que también habla de ese tipo de situaciones extremas. Pero bueno, hablando de eh, mundos apocalípticos, esto sería un ejemplo, uh -huh. y, y realmente Saramago lo hace muy bien, o sea, no se rebodea con... Eh, el origen del virus o de lo que sea, no, no le interesa realmente el origen es. de nada o sea, lo único que le interesa es realmente ver cómo reaccionan las personas que son completamente normales en un contexto eh, completamente es. nuevo y exacto es lo que te
0: quería preguntar lo que Yo quería ver qué es lo que piensas que, eso es lo interesante de las novelas que, que, que haya un científico que está buscando la cura para la serie, la serie. Eso no le interesa a nadie, a Saramago tampoco le interesa, no. incluso el final, el final del libro, ah, libro para algunas personas es, es excepcional, sí, porque no lo voy a contar, contar pero, pero, pero es, es que parece que lo que le interesa a la no, es ni el, no ni le interesa el en el principio ni
1: en el final, lo que le interesa
0: es el eh, desarrollo de eh, todas eh, las es que reacciones humanas
1: que, por otra parte, son muy creíbles en el
0: libro. Eso, eso es lo que te quería preguntar, eso es lo importante. Es ¿verdad? una pregunta que llevo 15 minutos creyendo.
1: no he dejado. No, no, eso es lo bien, que te quería preguntar primero, te lo voy a decir un poco así de manera provocativa, ¿ensayo sobre la ceguera o ensayo sobre la humanidad? ¿cómo, ¿Cómo se tendría que haber llamado poco... el título? o sea, el libro no, creo que el ensayo sobre la humanidad es un poco precioso pero es de lo que va ah, que... vale, eso. porque bueno, como tú mismo digas es ceguera como podría ser otra cosa, porque de lo que se, que se trata es ver sí.
0: de lo que es, es realmente hombre, el ensayo hombre. es sobre la ceguera pero no, también la ceguera, la ceguera también es muy distintiva. No, no, lo vuelto a decir mal. La ceguera es muy distintiva porque la orientación que todos claro. tenemos, pues visualmente ¿no? es la más poderosa. Pero... No, y aparte porque con el título de ceguera también juega es mucho. Es lo que, es que iba a decir. mucha, se presta mucha interpretación. Exactamente. Si es o sea, humanidad, pues te queda un título muy genérico, de bastante o sea, poca calidad, que yo creo yo que, que ningún escritor elegiría. Pero en es de que es que la, la ceguera se presta mucha interpretación, pues los hijos que
1: estamos... Es, es lo que te iba a decir, hay una metáfora, hay muchas mucha metáforas dependiendo de quien lo, de lo, de lo, de lo lea, ¿no? Ya, Habrá pues, gente que se quede lo, lo más superficial, y que si dónde estamos, que no eh, vemos lo miserables que eh, somos, o la bueno, bueno, general, general ¿no? el rumbo del de la humanidad, siempre ¿no? se pueden buscar
0: 800, 800 interpretaciones que
1: dependen de los 800 lectores con sus 800... ¿Te has leído más libros de, libros de Saramago? Sí, sí, eso también lo quería comentar, porque hay un libro de Saramago que también, también me parece muy curioso y, y también plantea una situación insólita
0: y las reacciones de la eh, regiones creo que ella sé cuál es, es y ese libro me, lo, me lo, lo leí además lo lo en, Alemán, en Alemania, a ver ¿Cuál, cuál, eh, la, balsa la balsa de piedras, de piedras ah, verdad. no, es ese es de lo pero que va, bueno, pero no me lo he leído no, no, yo me he, he, leído he leído uno que creo uno en el que los objetos cobran vida ¿cómo que se llama ese? no lo conozco sí, 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 porque cuando llegué a Alemania en Alemania, a ti no te parece que hay muchísimas librerías, muchísimos puntos de venta de libros. Yo voy caminando por la calle, sobre todo cuando llegué. Siempre hay como librerías que siempre tienen los libros puestos por fuera, los libros que los tienen más baratos. Es como una especie de... que es muy fácil pasar por un sitio y comprar un libro al, al vuelo. Pero volvamos a la balsa de piedra.
1: Eh, la balsa de piedra es, es otra situación. Esta es, a mí me, parece, me resulta más cómica, en realidad. No, no es tan... Eh tan trágica como el ensayo sobre la ceguera, es simplemente que la península ibérica se empieza a separar del continente por algún proceso natural geológico que, que es, tampoco explica ser a Saramago, ni le interesa. España y Portugal. España y Portugal, la península ibérica, y empieza a navegar en dirección a América. Yeah. En este caso, Estados Unidos. Entonces, claro, hay otras historias paralelas, pero eso es lo, ese es la, el punto común de todas. Y... y en, a, a ver, un ejemplo de situación real o realista que, que se podría producir ahí es que empiezan a discutir los ministros de Asuntos Exteriores de Estados Unidos y de, y de, y de Europa... Eh, sobre el, el curso que está llevando la península ibérica hacia, qué, hacia dónde se dirige, que si se dirige hacia Estados Unidos, que a ellos no les interesa eh, tener nada que ver con la península ibérica, que no están <risa> pensando en a, anexionarse a ellos. A ni, ver con quién se tampoco, Claro, entonces eh, se empieza una discusión política, también hay otros temas más personales. Eh, no los voy a comentar eh, primero porque... Quiero comentar toda la novela, y
0: segundo, porque no me acuerdo bien, la leí hace bastante. Muy bien, vamos a editar. Pero, el segundo motivo no, lo vamos a dejar fuera en el corte, no te preocupes. No, hombre. <risa>
1: y hay que ser sinceros. Y Pero es una muestra más de que Saramago parte siempre de eso, de situaciones curiosas o inverosímiles para explicar un, eh, la, la evolución de, de, la, de las personas en, en ese tipo de situación. Y me parece muy, muy interesante, realmente. Muy lo cual no significa que tampoco me interese por ejemplo eh, Walking Dead que parece que lo puse como si fuera una
0: yo quería eh, hablar un poquito de auténtica de, patraña de walking, pero no no yo quería hablar un poquito de The Walking Dead a ti te gusta no 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 me gusta la serie mucho la verdad
1: yo empecé yo me leí el cómic o me leí por lo menos un par de tomos de, del cómic me parecía interesante porque también las decisiones que toman los personajes en en el cómic son mucho más eh, radicales que, que en la serie. La serie, claro, es una serie americana, tienen ellos siempre tienen, los americanos, tienen un, un código de... Bueno, americanos y todo el mundo, ¿no? De, de edades, para uh -huh, uh -huh. según qué serie, y ellos los destinan para un público y nunca se, se pasan de la raya o se quedan cortos. Entonces, al final tienes que quitar cosas, poner otras, pero... El cómic, ya desde el principio se nota, hay un par de, de, de cambios, de, de tramas que, que pero son cómic es muy interesante Y la serie,
0: pues, la... La, la... la serie
1: es un producto... Bueno, por lo menos la primera temporada me pareció... Como siempre, tiene un inicio interesante, pero después el final me decepcionó un poco. La segunda después había... No, no sé, se dispersaba mucho. el Bueno, cómic yo, es, te, es mucho yo te, más... te
0: cuento. Yo oí un... Es que estaba antes mordiéndome la lengua, porque yo inmediatamente <risa> pensé en ensayos sobre la severa. Yo le oí una entrevista a Frank Darabont, que es el creador de, de los cómics, ¿no? uh -huh. que yo no he leído. Yo solo conozco la la... Conozco la serie y la empecé por aburrimiento y tengo que reconocer que la sigo viendo porque quiero saber qué pasa, tampoco es que esté aquí súper enganchado, pero Recomendan. efectivamente el, el, la, el tratamiento de los zombies es exactamente igual al tratamiento de la ceguera en, uh. en el libro de Saramago y así lo dijo el tipo con todas sus letras, eh, Ay, lo dijo. En, en el pues podcast, mira, lo dijo, lo dijo yo lo oí en un podcast, un día lo llamamos para una entrevista, ¿te parece Mario? <risa> hombre, claro, exactamente creo que tengo el número por ahí. Lo, lo, lo dijo dijo, los zombies no me interesan nada, no quiero ni una eh, no quiero ni una línea de la historia no quiero ninguna trama de la historia que tenga que ver con intentar encontrar una vacuna ni sí. quiero ninguna trama de la historia claro, que tenga es que, eso, que ver eso, con lo que eso sea. Esa es la primera, ¿no?
1: La primera temporada está como buscando bueno, encuentra intenta... un
0: científico que dice que
1: había, que tenía. Que sí, sí, que pero no, pero nunca, no.
0: es, nunca es nunca es nunca así. Y lo dijo con todas sí. sus letras. Y si a mí me interesan los seres humanos que luego se comportan a veces bien, a veces mal, brutalmente, mm. como hemos hablado antes en historia, en ensayos sobre la ceguera. Pero esta serie eh, tiene una cosa que a mí me parece muy útil, que es que es muy fácil, no sé tú qué harás, pero yo a veces tengo partes de mi trabajo bastante mecánicas. Entonces me pongo a hacerlas viendo la serie. Entonces es muy fácil, porque tú vas viendo la serie y en el momento en el que ves aparecer uno, dos o tres zombies, ya sabes que va a haber una batalla de zombies y te puedes sí. volver al taca, taca, taca pues, a corregir, si, sigues no corrigiendo el examen cosa. y tal, entonces tú vas oyendo. No tienes ni que mirar, puedes desviar la atención a la pantalla del ordenador o al examen que tienes delante y luego cuando vuelves a oír gente hablando y dice, ah, personas ya, hablando. ya, exactamente, ya, ya puedo, ya puedo volver. Entonces es muy, bueno, como quien oye la radio, ¿no? Como, como, como que dice, mira, empiezan los no, anuncios, no, me no. puedo atar. Pues esto es lo mismo, pero dentro de la serie. Tiene como un, no. tiene embebida en su propia estructura pausas para poder hacer otras cosas. Porque, porque además es sonoro, entonces puedes desviar la vista. Y eso a mí me, vamos, me viene súper bien. La cantidad de líneas de código que yo he escrito mirando de Walking Dead, es, eh, eh, vamos, lo tendría que agradecer en algún, en algún paper. ¿Tú qué, qué partes de tu trabajo puedes hacer así mecánicamente más fácil? ¿Corregir exámenes? ¿Preparar exámenes? Corregir
1: exámenes, yo siempre pongo la, la radio... Si estoy preparando clases, por ejemplo, pongo música sin, sin letra o uh -huh. algo instrumental porque me, me desconcentra mucho. Pero si estoy corriendo exámenes, hombre, los primeros tres más o menos sabes... Tienes que prestar un poco más atención para ver...
0: Por dónde qué, han ido los tiros.
1: Por dónde han ido los tiros, pero después ya llega un momento que se vuelve tan mecánico
0: Incluso con
1: la corrección de textos que, que... Porque al fin y al cabo los, los niños, los alumnos cometen errores muy similares.
0: A todos los alumnos de Mario que nos estén oyendo, que sepan que Mario <risa> que corrige, no, corrige así, que no lee los exámenes trango. con atención. No.
1: No, otra cosa que quería comentar en serio sobre la ceguera, que no, no, no me dio tiempo antes. Eh, aparte del tema, eh, me gusta mucho el estilo de Saramago y no lo tienen todos los libros. Es... Eh, eh, ¿Cómo está escrito? ¿A ti no te llamó la atención cómo estaba escrito escrito eh, la novela? ¿No lo recuerdas? No lo re a mí eso me llamó, me llamó muchísimo la atención.
0: No lo recuerdo, ¿no? Que ¿Tiene, tiene de particular? Eh,
1: muchas comas, muchísimas comas, 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 pocos párrafos, pocos puntos y aparte...
0: No, es, eso, esa característica me llamó la atención en otro libro de Saramago, que tengo que reconocer aquí delante de toda la gente... Que Entonces para mí es una vergüenza, pues yo sé que todo el mundo piensa de mí, que yo me he leído todos los libros de Saramago, te pasará a ti también, pero...
1: <risa> Ay, me he leído tres.
0: <risa> yo me he leído tres y medio, y el medio es uno que se llamaba Todos los Nombres. Ah, sí, Creo sí, que de un señor también. que se llamaba Joao, yo sé, que trabajaba en el registro civil, y entonces fue pues, sí. por ahí, y me me vamos me venció el libro. No, no conseguía, pero por eso mismo, frases larguísimas... Poco, sí. poca pausa, poca, mucha coma y yo pues no, entre que el libro era bastante, bastante grande. ¿Qué se dice con los libros? Estoy aquí perdido ahora. ¿Grande? ¿Largo? Largo. Largo
1: de leer. Bueno, tú eres el especialista en... ¿En qué? <risa> en unidades de medidas.
0: Pues había por lo menos un, un molde, <risa> sería imposible, sería imposible que hubiera un molde de palabras, un no molde. hay...
1: <risa> no, no. Eh, bueno, pues, sí. haiku, ¿no? es un haiku ¿Y a ti es? ese
0: estilo te gusta? ¿No te gusta? Eh,
1: eh, hombre, siempre no Es que también depende de cómo lo hagas y, y de qué estés hablando En este caso, a mí me gusta Porque le da mucho dinamismo más, Cuantas más comas tiene Ajá. un texto O más eh, conjunciones pero todas esas cosas eh, Más rápido eh, Avanza la lectura ¿no? Si tienes muchos puntos y aparte Puntos Punto suspensivo, pues eso eso parece que no pero son técnicas de, de narración eh, que la gente pasa a veces un poco por alto y, y en este caso la coma le da le da mucha mucha agilidad al texto ¿Cuándo te lo has
0: vuelto a leer el libro yo creo que con 15 años yo no, leía yo me, por las historias no por el estilo la verdad
1: yo me lo me lo leía los mejores yo creo que me lo he leído solo una vez
0: y ya te yo, que, atención, yo no soy una ¿no? persona yo no soy una persona
1: que lea mucho que repita las lecturas, ¿eh? yo yo soy una persona que me gusta quedarme con, con esa primera impresión, que a, a veces es errónea, porque no es lo mismo leerse, por ejemplo, si me lo leo ahora, a lo mejor me decepciona el libro, o me gusta más, no lo sé, y porque la, los lectores, es que las lecturas de un libro dependen de los lectores, y los lectores son diferentes, o, o a lo largo de tu vida eres un lector diferente, mm. porque tienes... Eh, emociones diferentes experiencias diferentes yo por ejemplo me acuerdo que un, un amigo mío me recomendó decir, un amigo mío. Pero espera espera, Pero, espera 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 no eras tú tú ¿Qué? tienes tú tienes más tengo amigos. amigos tengo más, más que tú tengo uno más que tú
0: pues si yo solo te tengo a ti que es esto que me por tienes ahí tengo, haciendo que el tú te diciendo, tengo uno más que tú tengo dos no 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 Mario no me digas esto lo siento, este es el momento que no quería llegar bueno, ha en sido un placer podcast. compartir contigo dos episodios <risa> del podcast pues seremos el podcast más corto de la historia <risa> más breve, sí no, eh, qué estaba diciendo que ahora ¿Me, me,
1: me desconcentra
0: ah, tengo, un amigo, tengo un amigo que me recomendó estabas clavándome la... un puñal en la espalda lo en la película.
1: <risa> película el ladrón de bicicleta
0: una película de historia o... italiana sí, una... o...
1: clásica, sí, clásica película de esta de mm -hmm. gafapasta, de gente que se quiere hacer más que yo no he visto por eso yo sí he visto, y la gente se que va a ser más culta de lo que es, Ajá. no, la película está muy bien, pero yo le dije a mi amigo, digo, es la historia de un padre y un hijo, y le dije que tampoco me había impresionado tanto como él me había contado, y claro, te das cuenta, te das cuenta, que, cuenta es que él tiene un hijo, de una edad parecida a la, que, a la que a la que, a la protagonista, protagonista. Y, y, te y te das, das cuenta, cuenta ahí, es un ejemplo claro de que, que las lecturas o las interpretaciones de cualquier tipo de obra, literaria,
0: visual, lo que sea,
1: eh, son tan diferentes dependiendo de los momentos que te hayas pasado en tu vida, que es que un libro, una hora, hora se puede convertir en una maravilla, maravilla, puede pasar de maravilla a decepción
0: en 10 ¿no? años. Hombre, y, algunas, sí. algunas duras, ¿no? Algunas duras. ¿no? Algunas duras. Y, lo, lo que pasa es que hay algo, algo, me pasa con esa llora de ceguera, no, no sé si
1: tengo miedo de, de volver a leerla de y, y decepcionarme, sí. que no lo creo, no lo creo, pero... En general me pasa, pasa con, con muchas obras, que no, no, no las quiero volver, volver a leer. No sé si por un por miedo inconsciente, no, no, no lo, lo pienso realmente. Y tal,
0: y tal, pero prefiero... No, no, tenemos sí un pequeño paso no, lateral. ¿Te no, pasa con las películas?
1: Con las películas, no. Las películas no me pasa tanto. Pero yo creo que las películas, el problema que tienen es que exigen mucho menos esfuerzo. Ponerse a leer una película. Es mucho más complicado no volver a ver una película. Porque las ponen cosas también en televisión, porque alguien te invita a su casa, porque... Lo que sea. ¿no? Te invitarán a ti,
0: que tú tienes tantos amigos. Claro, que tengo un amigo más. Exactamente. Claro, la persona que me invita a mi casa, a su casa. Eso. Oye, ¿tú sabías que Salamago tiene una relación particular con Canarias, la, no?
1: Con Lanzarote, ¿no?
0: ¿Tiene una, ¿Tiene una casa en Lanzarote, en donde creo que vivió? Eh, sí, de, de hecho deberías visitarla. Ahora me ¿Ve dijiste que ibas a Lanzarote. Pues mira, lo intentaré. Es una casa-museo.
1: Sí, tiene... porque si no es una casa-museo, no, si no, casa no creo que me dejen entrar. <risa> Hombre, depende de lo que quieras pagar.
0: Exactamente. O sea que Lanzarote hay que pagarlo todo. Bueno, si no, quieres. pero luego además, eh, no sé por qué, yo voy archivando estos datos. La biblioteca municipal del distrito de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, bueno. se llama eh, Biblioteca José Saramago por algún motivo y él fue allí a la inauguración yo no sé por qué eso no, no lo sabía yo creo que debemos ir cerrando el podcast este que nos sí ha yo creo que vamos a cerrar el podcast un poco largo yo... en realidad no nos queda otra que emplazar a nuestros cuatro oyentes esperemos que se nos haya sumado uno más después de este episodio a... ya se lo dije a mi abuela también mora. a nuestros cinco oyentes a escuchar este episodio a no aburrirse sobre todo con lo que digo yo, mientras te oí hablar de ensayo sobre la ceguera, he pensado varias veces, vaya rollo que me solté del mol. Pero dime que por lo menos no, no, te lo he aclarado a, un poquito. A, a, a mí me
1: lo has aclarado y me parece interesante. Bueno, no, pues... No te, no te, no te boicote.
0: Muy bien, muy bien. Muy bien, la palabra boicotear está, está en el diccionario. Está ¿no? en
1: el diccionario, claramente. Y además, podía haber dicho no te boicotes, porque el T ya yo creo que estaba claro que era a ti mismo, pero bueno. Bueno. Eh, a veces nos gusta... Le dedicaremos
0: tres o cuatro episodios a eso, no te, no te preocupes. Como estaba diciendo, como oyen nuestros lectores lo poco que nos cuesta enredarnos en discusiones laterales, esperemos que les hayan quedado ganas de acompañarnos la semana siguiente, incluso a gente que no es necesariamente pariente nuestra, estamos intentando expandir el hombre, ahora ya
1: podemos expandirnos y buscar amigos
0: el ciclo, eso tú, que tú tienes un montón de amigos, yo no tengo mucha gente a la que a la que bueno, darle mira. el podcast que, que escuchar Conocido. muy bien, bueno Mario como siempre, espero que se te hayan quedado ideas en el tintero ¿Sí? y pues emplazo a nuestros oyentes y te emplazo a ti hasta la siguiente edición de Palabra de Mol pues adiós y feliz día a todos bueno pues hasta el siguiente episodio se despide Palabra de Mol